0: He imagined suddenly that he caught a muffled cry and he made towards it and even as he went forward, the mist was rolled up and thrust aside and the starry sky was unveiled. A glance showed him that he was now facing southwards and was on a round hilltop which he must have climbed from the north. Out of the east the biting wind was blowing To his right there loomed against the westward stars a dark black shape, a great barrow stood there. ''Where are you?'' he cried again, both angry and afraid. Here," yeah, said a voice, deep and cold, that seemed to come out of the ground. Välkomna till det 49 avsnittet av Tolkienpodden. Idag så ska vi gå från att fira jubileum förra gången till att gå till ett mörkare tema. Vi ska nämligen ge oss in på tolken och skräck idag. Och det är något som vi har berört lite då och då, men nu tänkte jag att vi ska ta mer av ett helhetsgrepp om det här området. Och i skräcktemat så har vi tänkt oss att utgå från textställen för att befinna oss ganska textnära. Och sen så kommer vi in på olika aspekter av tolkens skräck eller tolkens skräckskrivande efter att vi har läst de här stycken. Så varje avsnitt av, eller varje del av avsnittet kommer att inledas med ett uppläst textstycke. Och sen kommer diskussionen utgå från det.
1: Har vi något så fram emot också, lite, lite tolk i en text dessutom.
0: Och precis som vanligt så är alltså vi som gör podden Adam,
2: Elisabeth
0: och Daniel och precis som vi alltid säger innan vi kommer in på de huvudsakliga teman för dagen så har vi några andra punkter att gå igenom och först så har vi en nyhet som vi misstänker att många kanske redan har stött på men som vi ändå känner är en för stor grej för att pa låta passera onämnt Nämligen att man har upptäckt en sovjetisk filmatisering av Lord of the Rings, eller Fellowship of the Ring i alla fall. Vad säger vi om det?
2: Ja, visst har den. Jag har inte sett den faktiskt. Men den har lagts ut på nytt på YouTube. Stämmer det? Mm.
0: Ja, precis. Den var... Man trodde att den var försvunnen länge. Så att det var ingen... Men den kom ut på YouTube för några dagar sedan när vi spelade in det här. Och det. Jag har inte kunnit se den själv heller förutom några stillbilder och något jättekort klipp. Men vi har några ett antal lyssnare som verkar ha tittat igenom en ganska stor del av det- jag har också läst lite recensioner från The Guardian där, där någon menade att den var bättre än Peter Jacksons. För att den var, de menade att den var otroligt pajig men att den på något sätt så här fångar magin i all sin enkelhet för att den inte har något annat att gömma sig bakom. Eller så där. Mm. Men det var, den verkade också beskrivas som väldigt, väldigt speciell. Liksom att det, var, det var någon som sa att liksom, utspassmande LCD-hobbitar LCD och sådär.
1: Um, lcd han ju lcd, ja. jag vet inte vad
0: det är ja. det, är någon... jo, det är här, här
1: skärmar som man hade på gamla game boy spel ja. precis, ah, uh, okej okay. det kanske uh, stämde
0: med tiden när det spelades in
1: Ja, precis. Nej, men alltså det, jag har sett jättekorta klipp här, jag tänkte jag skulle lära mig ryska först, nej det tänkte jag inte uh, det, men, men det är verkar intressant, jag, jag får ju associationer till den här gamla den är nyare, men den finska inspelningen som vi mm. har nämnt någon gång det känns liksom att budgetnivån ligger lite liknande. så mm. Men det är klart att man måste se den här. Det är på, i alla fall delar, tänker jag. Mm.
0: Vi får se om vi, det kanske kunde bli ett roligt avsnitt någon gång om vi ska göra, vi, vi kan liksom diskutera den lite grann, eller om åtminstone ett inslaget avsnitt. här till... <laughs> Precis. Ja. Då skulle det vara bra om vi förstod vad de sa också, Eftersom ja, ingen av oss ja. strekade ryska Men <laughs> kanske mm. någon lägger en engelsk textning på det Om jag känner tolken community direkt alltså,
1: Det är klart att det måste hända det, mm. det
0: kommer ju såklart Men det är ändå rätt kul så där Att det kan dyka upp en ny, en ny alltså En inspelning som Har varit försvunnen Ja, verkligen Men från, från sovjetisk Filmatisering så är det Ganska långt till tipset för det är inte det utgår jag från som Elisabeths tolkintips kommer handla om idag. För det Elisabeth blev ju ersatt förra gången, men nu är hon tillbaka. In all her glory and splendor.
2: Det är ju så så skönt att känna att man är tillbaka. Även om just tolkentipset kanske inte är det enda jag skriftar på då. Jag har tänkt att nu har vi fokuserat mycket på massa spel och saker. Och man längtar efter att komma ut lite. Vi kommer snart att kunna börja röra oss, hoppas vi ute i samhället på ett annat sätt. Eh, och då vill man ju ta och titta på lite olika saker. Man kanske tar sig en tur in till Stockholms centrum. Eh, där kan man nämligen gå till Nordiska museet. Eh, och Nordiska museet håller just nu på och ställer ut... Eh, Lite om eh, olika saker som, som har påverkat Norden och dess handel och eh, ja, livsstil, mode och så vidare. Och just nu så fokuserar de på Storbritannien, där mm. kopplingen till tolken. Så att just nu så finns det en utställning som heter British Saw in i Norden. Mm. Eh, skojigt. Eh, och det handlar om eller hur? Ja. Mm. Eh, nej men det handlar om eh, framför eh, tyger, mönster, kläder, företeelser som har påverkat Norden men som kommer från Storbritannien och bland annat från medeltiden eh, och sen sträcker det sig framåt ända till idag. Mm. Så jag tänker. Där har vi en liten koppling eh, faktiskt som jag skulle tycka att var lite rolig att gå och titta på. Mm. Absolut. När jag tittar på bilden här från, eh, från utställningen så ser jag bland annat en klänning med bitel. Så det här, Daniel, vore något för dig.
1: Mm. Du får ju dubbla alldeles eh, när jag på. gå
2: <laughs> Men jag utgår från att det finns väldigt mycket att också.
1: Mm.
2: Så. Det är mitt eh, tips.
1: Ett bra tips tycker jag. Jag längtar verkligen. också för att få ge mig ut och göra saker. Det...
2: Ja. ja, men det är ju så. Man längtar ja. efter att se saker. Då kan jag också tipsa och säga att när jag, var och... när jag tittade runt efter det här så såg jag att det fanns väldigt mycket utställningar från museer som finns att hitta via internet. Mm. Men nu längtar jag bort ifrån det. Nu vill jag ut och se saker riktigt.
1: Ja, man tänker... länkar inte efter fler skärmupplevelser egentligen. Nej, det inte det men, men, det verkligen hand.
2: inte. Verkligen inte. Mm. Och dessutom så kan jag säga för de som tänker att, hallå vi kan ju inte gå ut än Nej, men den här utställningen tror jag håller på ända till 31 december.
0: Mm. det är bra. Det är bra. Då lär du passera vaccineringsdatum för de flesta.
2: Mm. Mm. ja, precis.
0: Och dessutom det är mer kul med en aspekt av tolken som mer kanske kulturinfluens snarare än något inomvärldsligt. Ja. För det är en aspekt som ni kanske ja. inte pratar om lika ofta. Mm.
1: mm, verkligen.
0: He heard behind his head a creaking and scraping sound. Raising himself on one arm he looked and saw now in the pale light that they were in a kind of passage which behind them turned a corner. Round the corner, a long arm was groping, walking on its fingers towards Sam, who was lying nearest, and towards the hilt of the sword that lay upon him.
2: Ska man plocka ut något ur hela boken som är ren och skär skräckhistoria, så, så är det väl det här som är... Uh... Jag, då, jag har för dåligt minne om, om det går under någon speciell skräcksgenre.
0: Jag skulle säga att, att mycket av det här ändå är inspirerat liksom av gotisk skräck. det? Mm, absolut. Alltså, det är ju en genre som, liksom, som, som är kopplad till romantiken. Och tolken har ju många andra kopplingar till romantiken också kan man säga. Så att det, det finns en del av de här liksom gamla heliga platser som de här liksom gravkumlen är. Och lite det här med liksom hur spöken och monster börjar komma in igen. Så, som det är ju det som är början på den moderna skräck Genre, kan man säga mm.
2: ja, just, just de här eh, som du läste både i inledningen och nu, det är ju den här eh, skräcken för att det finns något okänt eh, framför en mm. eh, och det är väl absolut modern skräck också som, mm. som jag helst undviker generellt mm.
0: <laughs> men jag tycker det här påminner ganska mycket ändå om så här spökhistorier från 1800-talet och Dracula och den typen. Av, alltså det, det har lite samma ton, eh, tycker jag ändå. Mm. Alltså, modern skräck kan ibland vara kanske lite mer cynisk, men det här är ju mycket mer liksom den här renodlade spökhistorien. Eller liksom.
1: mm. Men det är någonting. Jag får kommer att tänka på en Stephen King-novell som heter The Mist som också mm, finns som mm. film, där just det att någonting med den här dimman som gör att världen alltså det är som att de blir ju helt isolerade. liksom
0: mm. här. Världen förvänds runt om nästan. Ja, och
1: det är just att det finns en osäkerhet. Finns den riktiga världen kvar utanför? Mm. Eller har de trätt in i någon, någon annan... Alltså... Finns det, ja, precis. Och det, så att jag tycker det finns något lite så här
0: lite existentiellt i det ändå som inte är en mm. ren spökhistoria liksom. mm. Jag förstår vad du menar och där kan man kanske påminna lyssnare, lyssnarna om att liksom, det som händer här är alltså att eh, hobbitarna är på väg eh, över kummelåsarna de har lämnat Tom Bombadils hus och de tror att de är på väg Därifrån att de gör god fart, de somnar och när de vaknar igen så är världen förvänd. Och mm. när de kommer ifrån varandra och obehagliga saker börjar hända och sen så tappar Frodo medvetande kan man säga och vaknar upp inne i kumlet och hans vänner, ligger, hans vänner och han ligger liksom uppklädda i underliga kläder med ringar på fingrarna och eh, andra sådana här saker. Och det är då den här armen kommer krypande runt hörnet. Mm.
2: Man skulle kunna säga att hela det här området är ju ett område som man kan ifrågasätta om det verkligen tillhör världen på något vis. För det känns som att, att allting före och efter Tom Bombadil är liksom mystiskt och lite skräckkänsla kring eh, från att de går in i skogen. Mm. Mm. Så det här, det här är ju det tydligaste, men det, det finns ju före också. Jag menar, han räddar ju dem ur, ur ett sammanhang som också är ren och skär, märklig
0: skräcklevelse mm. för dem. Det finns ju aspekter av gamla pilträdskubben och gamla skogen som du säger Elisabeth, som, är, alltså som åtminstone gränsar till skräck. Skrivande, liksom insikten att vi inte är på väg ut utan vi bara kommer längre och längre in i skogen och helt fel håll mot vad vi hade tänkt oss. Eller när, när jag tror när någon av hobbitarna sparkar på gamla pitretskubben och det är som att ljudet från löven är som ett skratt. Alltså det, är ju, det finns ju någonting här av den här obehagliga makten som, som man kan bara ana alltså, jag håller helt med dig om att det är, en, det är en många kapitels upptrappning även om den här pausen med Tom Bombadil säkra hus kommer emellan
2: han är ju pausen på något mm. vis Han är ju liksom det. man flörtar med genren och sen så kommer han och bryter av allting totalt
1: men det gör ju också att hans hus är som en frizon, liksom. en fristad. Mm. Men och där ett, ett litet rum av säkerhet, trots att liksom, Frodo ju drömmer obehagliga drömmar. Mm. där. Men det är ju om, inte om det är något som kan hända där. Utan jag kommer till parallell här, som jag har hört i en annan podd, det här med, om Twin Peaks. För det är ju verkligen, det påminner mig om... Att Tom Bombardier är ju som The Log Lady, liksom. Det, mm. och det här är inte jag som kommer på den här idén, utan den skäl jag nu friskt. Alltså att mitt i skogen, där mörkets makter är som... Och liksom i den här vildmarken så finns det en rätt skum individ, får man ändå säga. Mm. Eh, som ändå är någon slags ljus. För det är precis det finns en scen i, i, i Tommy Peaks när de, de ska liksom hitta en... En stuga där de tror att, uh, ursäkta om jag spoilar saker, Laura Palmer har blivit mördad. <laughs> det är en gammal <laughs> serie. Uh, och de är som ett litet brödraskap. faktiskt är fyra mm. som ger sig ut i skogen. Och på vägen uh, så hittar de ju liksom det här The Log Lady hennes stuga. Och då får de, blir de inbjudna på te där. Och sen fortsätter de uppdraget liksom på andra sidan. Det är lite samma grej, alltså att de är det är som är tillfälligt respit bara hos Tombo och, mm.
0: och det finns någonting i hela stämningen av när de kommer in jag minns den här scenen ganska tydligt att det finns ju någonting likt det här mm. att det är lite konstigt hela tiden samtidigt som det är väldigt mysigt och en paus
2: mm.
0: Mm. Så,
1: mm. ja precis mm.
2: det, Ja, nu minns jag inte till hundra procent, jag kan göra fel här men det jag tänker skiljer det är ju att han dyker ju faktiskt upp sen också och mm. kommer in med den världen in var han än befinner sig liksom. så mm. att han kommer ju dit eh, och avbryter skräcken mm. eh, åt dem.
1: Jo för annars så skulle det bästa där. <laughs> mm. ja, grej, ja, och,
2: och där är ju lite jag, jag säger alltid till mina elever att jag vill inte att de ska lösa berättelsen med att de vaknar och så har de drömt en ond dröm mm. så det är lite den förbjudna lösningen
0: något slitet mm.
2: lite grann men det är lite det som händer här
0: mm. det är i alla fall gränsfall mot det mm. um. Däremot så är en, en intressant aspekt av det här att Tom Wawadil faktiskt ger sig in i kumlet och stampar sönder kummelgasten senare. Liksom. Mm. Så den finns ju i fysisk form. Det leker med två dimensioner här på något sätt. För när han väl har brutit upp kumlet, då återvänder ju den vanliga världen. Då kommer solskenet och då, alltså, så det är ju, det är ju inte så enkelt som att de bara är instängda, utan det är ju precis det där som det, det du sa, Daniel, för en stund sedan, att det det, man, det som att man liksom att världen förvänts, att man träder in i ett annat en annan mikroplats. Och den platsen liksom bryts upp så fort Frodo kom på att kalla på Tom.
1: Ja, och det skulle ju gå att tänka sig att att liksom göra en, en novell från det att ha ner sin i skogen fram till... Och man skulle kunna tänka sig att den tar slut på två ställen. Man skulle kunna tänka sig att den tar slut i kumlet. Och där mm. ett, ett mörkt slut liksom. Mm. Eh, eller ett, ett ljust slut där Tom kommer rädda dem. Men det skulle ju gå det skulle vara intressant att göra en, liksom en liten kortfilm som slutar med att Hobbitarna bara ligger på de här... <laughs> liksom mm. som offer till hon till, det är också någon slags det är något väldigt mörkt här med någon slags människo -offer på, ett, på ett, också på en ytterligare en annan dimension till det mm. vad är det han offrar dem till så att säga ja, det finns eh. något
0: kultartat i det här ja, nästan exakt, exakt. Eh, det är intressant det dock, alltså jag tänker om vi ska lite i den mytologiska bakgrunden med de här kumlen, är ju att kumlen är från början byggda av Eddains förfäder innan de vandrar in i simmerillion Så alltså de är ju stört gamla, alltså de här platserna från början. Och senare så, så blir de liksom infesterade av de här. Eh, kummelgastarna som liksom utskickade från Angmar men det är också så, en annan intressant aspekt är ju att eh, när Mary vaknar så har ju han, verkar han ha drömt någonting om att han har liksom varit en person från det sammanfallande Arnor för han säger, männen från karndom, spjutet i mitt hjärta, något åt det hållet innan han kommer mm. tillbaka till Och, så det finns också en dimension av Arnor som, och dess historia med Angmar, alltså så att där någonstans emellan, som aldrig riktigt förklaras hur det hänger ihop med resten. Det
1: anknyter ju till tolkens egna Atlantisdrömmar lite grann. Inte liksom inte att det är just är Atlantis, men det här att, han, att han hade drömmar om att han hade funnits på Atlantis och varit med om när ön mm. gick under. Det? Och, det, och det här dyker ju upp. Det dyker upp som Faramis dröm. i, i men, men det här bara det att drömma att man haft ett tidigare liv någon annanstans då. Mm. Det är ju ett tema som dyker upp som inte på något sätt är självklart för andra författare. Att man, Nej. Och, det, och det går ju verkligen stick i stäv med, med det här, vad ska man säga, det kristna arvet, mm. om man ska säga. Men däremot, det är ju ett tema som tolken tar upp, och det dyker upp i andra så ut, icke-utgivna skrifter också, när man får följa vad, är det The Lost Road? nu kommer inte jag ihåg. Mm. Är det, mm. The ja. Lost
0: Road är när han det, håller på att prata om Nomenars liksom, bakgrund. Precis,
1: och det är en massa reinkarnationer och de, de liksom, namn som dyker upp om och om igen. Så, där. så att, mm. det är ju ett det är ju på något sätt det, går ju djupare, det är många teman som liksom aldrig får en förklaring i bara den här lilla episoden
0: om mm. man säga. och jag får en annan apropos det du sa med icke-kristet att jag associerar till, till draugen som är en sorts liksom, eh, fornodisk någonstans mellan zombie, vampyr och spöke, liksom ett sån här återupstoden odöd. Det finns en en isländsk saga som heter Grete asmundsson saga, till exempel, där han liksom strider mot en sån här, eh, alltså en, en drag, en odöd i ett gravkummel. Eh, och det, det finns en intressant aspekt av det här i finnornärsk myt att man befinner sig som död befinner man sig dels i nånsort dödsrike och det, det kan vara hel och frågan är hur hur om val är inte en ganska ny konstruktion men också på någon, i någon aspekt så befinner sig de döda samtidigt i gravkumlet mm. eh, och att gravgåvor som är medskickade liksom ska tjäna någon sorts roll där. Så man, befin man befinner sig i två dimensioner verkar det som i liksom, både i kumlet och i någon sorts dödsrike samtidigt. Och det tycker jag både knyter an lite till det här med de här att alltså det känns som att världen förvänts i de här stycken med kumlekastarna och att den här liksom onda varelsen som har nästan infekterat den heliga begravningsplatsen också mm. har någon sorts beröringspunkt där.
2: För det är ju också lite skräck just det här, tänker jag, att, att det här är ju inte en ond plats ursprungligen. Nej.
0: Nej. Det är goda människor som har skapat de här som gravar till sina, sina fränder ja. från början, ja. Mm.
2: Så det är liksom en okänd force, någon, någonting som har kommit och tagit över, liksom, mm. förvandlat. Mm.
0: Mm. Precis. Och som vi sa i början av, eller som vi sa för att det, det var ganska många avsnitt sedan när vi pratade om monster, så fanns det ju i början när Tolkien skrev Lord of the Rings så fanns det en mycket starkare tematisk koppling mellan kummelgastarna och de svarta ryttarna också. Så att man kan ju tänka att det var ett sätt också att trappa upp temat med de svarta ryttarna som han redan hade börjat komma på när de var jagade. Och att det här var en stor, någon sorts stor konspiration mm. um, så att de här inskickade mörka makterna på något sätt var i maskopi med varandra.
1: Mm. Det är intressant att den tar bort det. För det som händer då är ju att episoden blir mer fristående, så att säga. Mm. Um, vilket ju... Är liksom, vad ska man säga? Om man, man har varit en förläggare som hade haft inblick, hade man nog tänkt att det var fel väg att gå. Mm. Att, att göra episoden mer lös i fogarna. Liksom. Mm. Precis, Eller in, in, snarare tvärtom, in... Tydlig i frågan, kanske.
0: För det finns ju ett antal kapitel i rad här som, en, även om de är spännande och intressanta, eh, inte riktigt hänger ihop med huv, den huvudsakliga dramaturgiska bågen. Mm. Eh, och det är de som också är bortklippta i Peter Jacksons filmatisering. Eftersom de kommer direkt från eh, fylket i Bri.
1: Mm. Ja, precis. Man behöver... Man behöver ju gå vidare med själva... liksom själva berättelsen mm. eh, skulle väl jag menar, en modern förläggare säkert ha sagt till en, mm. till en amatörförfattare. <laughs> liksom. Precis. Eh, så ja, Nej, men det är fascinerande för att det, och det är det som också gör att den känns som en jag tycker på, på ett bra sätt som en separat berättelse som dyker upp mm. i berättelsen. Eh, för det är det är det väldigt spännande. Ju. Mm, mm. –Och blir det en ny är... genre, delvis. –Precis.
0: Ja. ja, och det är, det är ju faktiskt, jag, jag räknade efter nu i huvudet här, och det är väl en fyra-fem kapitel faktiskt, som liksom mm. där huvudbågen nästan släpps, alltså, och som helt saknas i, i Peter Jacksons filmer. Alltså hela vägen från Quick Hollow, genom Gamla skogen, genom Tom Bombadil genom Kummelåsarna, och sen fram till Bry.
2: –Som saknas, ja.
0: Vi nämnde det här med gotiskt och Daniel sa också det här med att det var påfallande att det inte kändes kristet. Och en sak som jag tycker är spännande är att gotisk skräck, som alltså är en 17 1800 talsgrej i första hand, sent 1700-tal sätter det igång, det finns ju ett antal liksom, tråper, det, det utspelas ju ofta på natten i vissa miljöer med just gotisk arkitektur från medeltiden, det har liksom... Det förfall är ett väldigt vanligt tema och sådär. Och vissa liksom, typiska bilder finns med. Men i den här genren där den dök upp så var det väldigt ofta så att man använde sig av just det här medeltida gotiska arvet i, framförallt engelska författare, som ett liksom antimedeltida och antikatolskt grepp. Alltså man såg det här som en gammal obehaglig miljö där, där liksom, det, vidskepligheter och hemskheter hade pågått i en svunnen mörk tid på något sätt. Och det är lite spännande att Tolkien lånar från den här genren för att han älskade både medeltiden och katolicismen. Mm. men han går istället ännu längre tillbaka han, han, han använder sig även i här tidigare i Kummelgastarna biten så pratade han ju om liksom urgamla stående stenar och sådana här liksom, och, och, alltså olika rituella saker med kumlet också men han går ju förbi det katolska och det medeltida tillbaka till någon sorts hedniska eh, heliga platser istället som är förfallna så han gör samma grepp men han tar det ett steg längre
1: Ja, hur medveten var Tolken om, om det gotiska skräckarvet är också en fråga. Mm, Så mycket har han läst?
0: Nej, det... något, någon koll hade han ju säkert. Mm. det verkar vara relativt väl beläst på det sättet. Men, men man kan ju säga att mycket av Tolkiens författarskap utgår ju från samma bas som liksom romantiken som liksom leder till det gotiska för att det viktigaste där var ju liksom det fokus på det sublima det upphöjda, det som var liksom oförståeligt med det rationella sinnet och att liksom känslan ska liksom... och många teman som dyker upp i romantiken och det gotiska kommer tillbaka hos tolken också alltså ursprung Mystik, natur, historia Myt, alltså sådana teman Och hos Tolkien så används de både För att framkalla vackra saker Som vi mm. har pratat om jättemånga gånger I massa av avsnitt Men också obehagliga saker Alltså att om man tänker på det så är det liksom saker som är väldigt gamla saker som på något sätt är rituella skogar som vi kommer, säkert kommer komma in på så, saker som Tolkien tyckte väldigt mycket om och var intresserad av och skapade skönhet genom att använde också för att bygga skräck med.
1: Det är inte bara ett tema, inte det här är ett centralt tema till och med. Liksom att mm. det, det okända magiska är ju både Alltså typ bilden av Galadriel är ju ett klassiskt exempel. Liksom, mm. Som ju som hon ju både är någon slags upphöjt, vackert, eh, nobelt väsen mm. och samtidigt en trollpacka. Bilden av henne liksom, mm. i, i, eh, i Rohan till exempel. Då, och då är ju. Och det är väl liksom. Den kluvenheten känns ju som att det är en. Jag menar, The One Ring. Alltså, Jag mm. har ju också den kluvenheten, så tänker jag.
2: Är det inte lite att, att han, precis som med romantiken, plockar in det här med risken att försöka spela gud?
0: Absolut. Det kom ju in med Nomenor till exempel.
2: Och Galadriel, tänker jag. Och orker. Och diverse
0: Verkligen. Men jag tänker också att många av tolkens känslor bygger på just det här sublima. Alltså det är inte något förnuftsstyrt, utan det är det här. Det är liksom, han använder ju ofta sådana adjektiv också. A nameless horror den typen av uttryck. Sådär. Alltså det är det här: det som inte går att förstå. Det är det som skapar mening och starka känslor i både positiv och negativ riktning på något sätt. long tilted valley a deep gulf of shadow ran back far into the mountains. Upon the further side, some way within the valley's arms, high on a rocky seat upon the black knees of the Efel Duath, stood the walls and tower of Minas Morgul. All was dark about it, earth and sky, but it was lit with light and Not the imprisoned moonlight, welling through the marble walls of Minas Ithil long ago. Tower of the moon, fair and radiant in the hollow of the hills. Paler indeed than the moon, ailing in some slow eclipse, was the light of it now. Wavering and blowing like a noisome exhalation of decay. A corpse light, a light that illuminated nothing. In the walls and tower windows showed, like countless black holes looking inward into emptiness. But the topmost course of the tower revolved slowly, first one way and then another, a huge ghostly head leering into the night. For a moment the three companions stood there, shrinking, staring up with unwilling eyes. Gollum was the first to recover. Again he pulled at their cloaks urgently, but he spoke no word. Almost he dragged them forward. Every step was reluctant, and time seemed to slow its pace, so that between the racing of a foot and the setting of it down, minutes of loathing passed.
1: Det som är intressant här tycker jag, det är ju att, och det, det finns ju en koppling till det förra, men det är ju att det är en plats som utstrålar den här skräcken. Alltså, det är ju mm. inte en, egentligen en slängen händelse eller, eller en person eller varelse, utan det är ju bara att de kommer till den här platsen. Så här får man ju inte känslan alls av att någonting händer med verkligheten, utan det är snarare att de, de går ju till den här geografiska platsen och där är det ju alltid så här oavsett om de är där eller inte. Mm. Alltså, på The får jag känns nog att det, är lite, det bygger på att det är någon där upplever det för att det ska vara på det viset, liksom,
0: mm. tycker jag. Och det kanske till och med är så att beroende på när på dagen eller vad kummelgasten gör så kan mm. man uppleva samma plats helt olika. Mm, Den här exakt. platsen är permanent hemsk mm. nu för tiden. Ja, precis.
2: Det som är likt det är ju att det inte är ursprungligen ont.
1: Mm, nej, precis. Någonting har fördervat och mm. besudlat det goda. Mm. Liksom. Mm.
2: Det, tror, det tror inte jag är bara är något som råkar vara. Utan det tror jag är min känsla är att det är medvetet val.
0: Mm. Det är ju ett genomgående tema, tänker jag Det här med liksom det ursprungligen rena. Det är ju lite syndafallet överallt, ihop hela tiden. Liksom att någonting som förvrids när något mörkt sipprar in. Liksom. Det temat kommer ju tillbaka hela tiden. Med liksom mm. skapandet av orkerna och alla möjliga hur och vänds från det vackraste och finaste människan skapat till mörkerdyrkan. Alltså det är lite samma tema hela tiden, den här utförsbacken.
1: Mm. Precis, så här har man liksom tagit någon slags månskens romantik och gjort till något mm. obehagligt ändå apropå mm. att saker mm. kan vara både och.
0: Och han säger att det är a corpse light som illuminated nothing. Eh, och och det, är ju en, det är ju lite intressant, apropo det där vi har pratat om många gånger med Peter Jackson och ljus. Att mm. det är svårt hur man ska tolka det ljuset. Eh, för det är, här måste man ju tänka sig något väldigt så här. Det är något väldigt visuellt det här. Och olika människor kanske ser olika bilder framför sig när de läser.
1: Ja precis, det är något eteriskt och någonting ändå lite så här förföriskt i det på något sätt ändå. Mm. Tänker jag de här blommorna som dyker upp senare i det här stycket till
0: mm. exempel. Och sen det här faktumet att Frodo börjar gå mot ja, staden. Ja, precis,
1: precis. Det är
2: kraften i det. Mm.
1: Det påminner ju väldigt mycket på ett sätt tycker jag om döda träsken, som du har varit alltså mm. i, i, i det här att det det finns en dragningskraft i det. Och, och en liksom, återigen en ursprunglig skönhet som har förfulats liksom, och förruttnat nästan.
0: Och jag tycker att ett annat viktigt tema är det här att um, vi faktiskt inte får se insidan utan att det är okänt. Liksom att det, det är ett sätt att förmedla hur läskigt det är att vi inte får uppleva det. Och apropos det så är det ju faktiskt så att i tidigare utkast av Lord of the Rings så fick man se insidan. Uh, och Tolkien reflekterade över det här så jag tänkte att vi kan, vi kan titta lite på, på det för att i tidiga versioner av Lord of the Rings så blir Frodo tillfångatagen uh, och för alltså den tillfångatagning som leder till Kirith Ungol i den utgivna boken han hamnar alltså istället i Minas Morgul där Sam räddar honom i tidigare versioner um, och vi får se exempel här i tidigare versioner där alltså Sam smyger sig in i Mina smorgull och det beskrivs lite grann från insidan. och Ett stycke som man får se inifrån Mina smorgull går så här. Now they issued from the loathly tower, evening was falling, away in the west over the valley of the Anduin there was some light.' Far away loomed the black mountains, and the tower of Minas Tirith had they known. But in the east the sky was dark, with black and lowering clouds that seemed almost to rest upon the land. An uneasy twilight lay in the shadowy streets. Shrill cries came, as it were, from underground. Strange shapes flitted by or peered out of alleys and holes in the gaping houses. There were dispirited voices and faint echoes of monotonous and unhappy song. All the carven faces leered. faces leered. Uh, and the uh, eyes glowed with a fire at great depth.
1: Det här är ju jätteintressant tycker jag för att det ger ju en inblick och det, alltså jag menar det lilla vi får se vad som händer i Saurons rike är ju egentligen när dels då i um, um, alltså det är ju när Frodo och Sam är hos orkerna och även när de är ute och patrullerar tillsammans med dem men det är ju inte mm. den här alls den här känslan. Nej. Här får man ju känslan av ett Alltså, jag börjar associera till någon slags eh, efterkriget liksom miljö. Mm. Alltså en, en någon, någon, där folk gömmer. Alltså, det, det lever ju inte människor kvar här, men man får nästan känslan av att det gör det. Att det, liksom, att det gömmer sig människor i de här husen liksom, och de här och just att han beskriver som gator och gränder och så, Det är mm. ju att det är en stadsmiljö verkligen.
0: Som... Må, det, är det, ju. Alltså, det är ju mm. en, det är ju en spegel mot Minas Tirith, mm. kan man ju säga. Och han nämner ju Minas Tirith som liksom, borta i fjärran också som ett sätt att kontrastera. Mm. Men, men det finns ju andra delar av det här. Nu läste jag det som kanske var mest spöklikt, men det finns ju andra delar av Minas morgul som är mer likt Kirits Ongor-beskrivningen med de här olika orkerna och hur de liksom smyger från dem och sådär. Ehm... Um... Det är, en sak som är spännande här i, i det här tidiga utkastet är ju att alla orkar har stenkoll på att Frode är ringbäraren och liksom exakt vad ringen handlar om. Så att det, där har han också ändrat sig. Liksom. Mm. Mm. De vet precis vad de har tagit. och så där, så att det, Men det var en side sidenote. Det känns så ganska
2: rimmeligt då att han gjorde den här ändringen.
0: Det kan man säga, absolut. Mm. Mm. Men mm. Tolkien gör en liten notering för sig själv här. För det här är ett väldigt tidigt. Det här är egentligen tänkt som ett utkast. Det kommer från The Treason of Isengard, sjunde History of Middle-earth-boken. Och och, um, det är egentligen tänkt som en outline, han har bara kommit till Lothlorien i historien och han har börjat skriva en outline, vad ska hända sen och sen han kommer han till Minas Morgul och blir inspirerad och liksom kastar sig rakt in i berättelsen igen och börjar skriva mm. dialog, man liksom, tappar att han skriver en outline men sen skriver han en notis åt sig själv där det står så här Minas Morgul must be made more horrible, the usual goblin stuff is not good enough here Uh, och sen skriver han the gate shaped like a gaping mouth with teeth and a window like an eye on each side as sam passes through it he feels a horrible shudder there are two silent shapes sitting on either side the sentinels så här så hittar han också på de här väktarstatyerna med tre huvuden som sen dyker upp i kirksungstoln eh mm. uh, de är ursprungligen minas morgul aspekt. Och det, det intressanta är att de känns ju mer Mina Smorgol än Kirifongol egentligen, tycker jag. Ja,
2: det känns som att de är utlånade lite därifrån. Mm.
0: Mm. De,
1: ja, de lånar dem där ibland. Eh, liksom. alltså, vi behöver de där väktarna nu. Kan ni skicka
0: över några? Ja. Lisar dem på veckobasis. Ja. ja. Nej,
1: men det är ju... Ja, nej, men det, det hade varit intressant... Ja, und det är ju jag precis, och det kanske står någonstans ehm, varför man in varför han inte behöll den här idén. Ehm, kanske av geografiska skäl. Mm, möjligen, det det finns
0: aspekter av att han ändrar på lite på geografin, där han tänker sig hur passen ska leda in till Mordor. Men mm. en aspekt som vissa har teoretiserat kring, men som det inte finns något textbelägg för, såvitt jag vet... Eh, e att det också handlar om att han menar att det var eftersom han just tyckte att det behövde bli obehagligare så blev det liksom lättare att skapa det här obehaget om man inte fick uppleva det inifrån för då kunde man ge den här känslan otalat alltså ni vet avslöja inte monstret så blir det läskigare liksom att se mina morgul utifrån blir mer effektfullt och jag kan nog tänka att den idén inte heller är så dum.
2: Och lite känslan av att hade hade de hamnat där inne, hade de aldrig tagit sig därifrån?
0: Nej, precis.
2: Nu blev den light-version som de fick.
0: Mm, precis. Och han, han reflekterar väl just över det här där han säger att the usual goblin stuff, alltså att det inte räcker. Och det är ju det som blir kärnan i Kirith Ungol. Så det var väl de bitarna som också dök upp i det här som han inte tyckte passade in i minas Smorgol. Och de, då flyttade han det till en mer orkbaserad plats och kunde göra det här mer spöklik. Men en sak som jag tycker i det ursprungliga stycket som man ofta hoppar över, det är det här tonet som har som ett vridande överdel, som, en, som ett huvud på tornet som snurrar.
2: Och som liksom... en
1: restaurang högst upp i, i det här gamla tv-tornet i Österberlin. <här>
2: Hur man plockar bort skräckkänslan från ja, det där. Precis.
0: <här> ja. Men alltså, jag tänker att för det finns väl någon annan skräck i det där på något sätt. Det här med att så, alltså en sak som blir obehaglig är ju vardagliga aspekter som inte beter sig som de borde. Och ett, mm. ton, ett medeltida ton, alltså stenton som snurrar och verkar titta på saker. Det ger ju en känsla av liksom erinäs eh, mm. på något plan. Jag undrar om inte det också är tänkt att skapa skräck i första hand. Mm, säkert. Det är lite som alla Stephen King-grejer med så här onda läskburksmaskiner och allt vad det är. Oh, liksom, det är visst. vardagliga saker som, som inte vardagliga är... Vardagliga typ
1: medeltida torn.
0: Mm.
2: <laughs> så, Fast för, för den här, ja, här sättningen är, är
0: det ju inte ett stentorn någonting så konstigt.
2: Nej, det är, så, det är helt sant. Mm. Min stora skräck är onda barn. Det är, det är jag glad att han inte är med.
0: Ja, det är vi ju väldigt förskonade från omstolkar som jag. Mm. Det finns ju nästan inga barn överhuvudtaget.
1: Nej, äh, exakt. Det hade varit en plått om Bergil visade sig vara ond.
0: <laughs> Precis. Hardly had Sam hidden the light of the star-glass when she came. A little way ahead and to his left he saw suddenly, issuing from a black hole of shadow under the cliff, the most loathly shape that he had ever beheld, horrible beyond the horror of an evil dream. Most like a spider she was, but huger than the great hunting beasts, and more terrible than they because of the evil purpose in her remorseless eyes those same eyes that he had thought daunted and defeated, there they were, lit with a fell light again, clustering in her outthrust head. Great horns she had, and behind her short stork-like neck was her huge swollen body, a vast bloated bag, swaying and sagging between her legs. Its great bulk was black, blotched with livid marks, but the belly underneath was pale and luminous, Gav forth a stench Her legs were bent With great knob joints high above her back And hair that stuck out Like steel spines And at each legs end There was a claw
1: Om blir sugen Dräffar <laughs>
0: Nej, Nej. <laughs> Men det här tycker jag är intressant För det här är ju en helt annan typ av skräck mm. Alltså det här Vanske. är ju Äckelskräck
2: Verkligen Skräckel
0: Ja, precis. Och det är ju någonting som är väldigt vanligt i modern skräck, i alla fall som ett inslag. Um, men det är väl nästan det enda tillfället att Holkien går in i så här mycket äckel detalj. För även när han beskriver obehagliga saker så är det ofta lite mer abstrakt med ord om hur fruktansvärt något var. Här går han ju in i fysiska detaljer på mm. ett helt annat sätt.
1: Verkligen. Usch ja. Ja. Oh.
2: <laughs> <är>, oh. Nej. <laughs>
1: Och det är ju den här bilden av att, att hon är som en spindel men att det är ju inte riktigt en spindel heller, Nej. Liksom, rakt av. Utan, mm.
0: Nej, precis. Det är hon och det är andra konstiga... Liksom... Ja, så att mm. jag tänker att ibland så kanske man förenklar lite grann om man säger att det är en spindel bara. Liksom. Men det är, en intressant aspekt av det här är också det att spindlar dyker ju upp gång på gång på gång när det ska vara riktigt läskigt. Det här är ju det viktigaste och kändaste exemplet, men jag tänker att till exempel eh, i Silmarillion eh, några av de läskigaste aspekterna är ju liksom Nandungorfeb, den här hemska skogen som Beren måste passera igenom på vägen innan han kommer till Doriath. Den är liksom infesterad av, av Ungolians eh, avkomma eh, och det är Även i de tidiga utkasten här så fanns det ju ett antal spindlar istället för bara kilob. Och vi har det i mörk kod förstås när dvärgarna har blivit tillfångatagna och de spindlarna är också beskrivna som väldigt obehagliga. Så mörka, stora, obehagliga spindlar är ändå någonting som Tolkien kopplar in när han verkligen vill ta i mm. och att det ska vara läskigt. Det är väl bara en inte gång.
2: hans personliga spindelskräck
0: kanske som kommer fram. Han hävdade ju alltid att det inte var så. Men det mm. tror jag inte riktigt på.
1: De dyker upp lite för mycket. Mm. för att ja, Mer än hos någon annan författare. Dyker upp obehagliga spindlar. Mm. helt klart.
2: Mm. Men det
1: är ju. Men det är också den här, som du ser, äkkelskräcken, men också den här liksom stankskräcken mm. som jag. Den har jag liksom lite svårt att relatera till. Den, den dyker också upp i modernare skräck, mm. tänker jag. Alltså att ja det är klart att det är obehagligt när någonting luktar illa. Så. Och, det, och det är väl rimligt kanske att en, ett monster från urtiden gör det. Men, men, liksom, men, men jag skulle ju aldrig... Tror jag, om jag skulle skriva en, en berättelse skulle jag liksom aldrig komma ihåg att just det, så kan man tänka också. Att det här mm. skulle lukta illa. Det är ju den här, för, den här liksom antagligen associationen till död och...
0: och... Mm. Men också förfall kan inte vara ja, det här, liksom ja, inte, inte bara det här med att man ruttnar när man dör utan också det här att det rena är besudlat återigen. Mm, mm. För jag menar spindeltemat kommer ju in i Simarillion när Ongoliant liksom suger livet ur de här ljusa träden som är liksom, mm. de är ju på något sätt goda och, i, och hon är det smutsiga och äckliga spindelmonstret. Så det finns ju någonting i det här, det besudlade hela tiden.
1: Ja, men man får ju bilden av att Kilo är redan lite halvföruttnad. Alltså att hon inte badat på länge. Det är ju inte den
0: biten Nej. man tänker. <gör> Nej, det känns inte helt friskt heller. Utan det är ju det här liksom att det är en massa konstiga fläckar på kroppen ja, och hängande. Precis, alltså det, är, precis mm. det är som att hon är besmittad av sig själv, av sitt eget mörker. mm. mm det ja, blir det ändå obehagligare faktiskt.
2: Jag tänkte att det här blir liksom bara värre och värre ju mer man tänker på det. Ja. Mm. Kanske inte ska läsa det kapitlet på ett tag.
0: Nej, jag tänker att det är spännande också det här i och för sig. Att vi, när vi, alltså, här avslöjar ju tolken monster lite grann sådär som man säger ibland i skräckan man inte ska göra. Men det är ju en lång uppbyggnadsfas innan man kommer till det här stycket som vi läste högt här. För att... Um, när, när de går tillsammans i mörkret och liksom känner sig fram med de här gångarna när Gollum har försvunnit från dem. Så att han jobbar ju med något mycket mer psykologiskt där ett tag. Och det är ju väldigt obehagligt. Det är, det är väldigt, väldigt obehagligt. obehagligt. Och sen så mm. hör vi liksom Chilops blöta väsande i mörkret först. Mm. Liksom, och sen några, någon sida eller tvås efter kommer det här.
1: Då. Och just det att de går förbi en passage där de upplever att härifrån kommer det onda. Och då mm. tänker man ju liksom någonstans, ah, okej okay, vad skönt. Alltså det är också mm. den. Han gör en typisk skräckgrej där man tror att nu börjar börjar bli liksom lite säkrare det här. Just mm. eh.
2: det. borde man i och för sig kanske inte tänka när han, de befinner sig där de befinner
1: sig. <laughs> Självklart inte, men det är ändå en, en skräcktrop känns det mm. eh, bara Nu är vi säkra och så vaknar man sig till liv igen. Det är ju mm. typiskt. Liksom. Eh.
0: Men en annan sån här koppling som finns här till tillbaka till gotisk skräck i det här med tunnlarna för det finns en, en alltså boken som satte igång hela den gotiska skräcken Ja, här tar jag minne så det kan vara fel, men jag tror att den är från 1764. Att den heter Borgen i Otranto eller något sånt där. Och det är liksom mm. en gammal borg som har jättemycket tunnlar i underjorden. Och så där där liksom folk dyker upp konstiga liksom, där de inte borde kunna vara. Och Tolkien har ju mycket sådana här också. Torge, Ungol, Moria, underdimmiga bergen, andra delar liksom också där, där sådana här tunnlar nere i mörkret spelar ett, en viktig roll. Eller liksom han, han beskriver Angband som labyrinthine structures och stairs eller något sånt där också. Att det blir en nästan en psykologisk bild där man irrar runt inne, nere, djupt i sitt mörker på något sätt. Det här med
1: att gå omkring i underjordiska tunnlar påminner ju väldigt, väldigt mycket om de här tidigaste liksom, datorrollspelen där ju det var liksom det var det man gjorde i princip i de allra tidigaste. Så det är ju också en tydlig klische som mycket kommer från tolken, tror jag. Mm.
0: Så. Även i gamla bordsratspel. Alltså, mm. det ett klassiskt äventyr, sådana där kallas till och med för ett dungeon crawl. Alltså,
1: alltså där dragons, man bara, liksom.
0: precis där man bara mm. går igenom tunnlar och dödar monster. Det är ett dungeon crawl-typ.
1: Och den här, det har vi pratat om, men här. Misslyckas ju Peter Jackson totalt I själva uppbyggnaden liksom. mm. Alltså det är ju Obegripligt Icke läskigt tycker jag
2: ja. Alltså
1: det är att, att Jag förstår ju Jag förstår ju det här med att man Kan behöva ha mer ljus I en film Det, har, alltså, det vore helt kolsvart Så skulle man ju såklart inte se någonting alls mm. alltså, men, det, men det finns ju filmer där man har lyckats bättre med I, i den här filmen och det och då och det är inte, jag funderat på det där, för att, för att man liksom ser ju säger han ja, han var ju så här skräckregissör han borde ju veta hur man gör men han har ju men han var ju inte skräckregissör han var ju splatterregissör mm. det, är ju inte, det är ju inte samma sak alls faktiskt inte alls eh, utan i, jag menar i hans liksom splatterfilmer är det ju dagsljus ofta liksom det är det är mm. inte mörkret som är det obehagliga så, och det är okända utan det är bara obehagligt för att det är äckligt liksom. mm. um, Så att det är så synd. Det hade ju gått att göra värsta, värsta obehagliga skräckscenen här.
0: Så. Mm. Um, så man och hade det ju pågå varit pågått ganska mycket längre också.
1: Ja, och det hade ju varit mycket, det är mycket obehagligare i, på något sätt att de är två och ändå går åt skogen. Alltså mm. tycker jag. Det här med att Frodo och ens, alltså det är också hela den den saken som ju tappar så mycket, tycker jag. Så i själva det kan man ju diskutera om att den skulle kunna vara på ett annat sätt, men det är inte det som är problemet med filmen tycker jag, utan Nej. problemet är en uppbyggnad som inte finns.
0: Och, men det här blir ju en actionsekvens helt och hållet för att, alltså Gollum är ju inte bara borta i filmen heller, utan han står ju och retar Frodo i, liksom i fullt synfält. Mm. Och så kommer upp liksom mm. springande, så det, det, blir ju, det blir ju en spänning, en jaktscen snarare än något krypande.
2: Mm. Ja, Frågan är om, om det är medvetet för att hålla ner åldersgränsen. För jag tänker att det kan bli otroligt mm. obehagligt om man bygger upp det ur skräck. Mm.
1: Ja säkert, delvis i alla fall. Mm. Det, ja, precis. Hade man gjort en skräckfilm helt plötsligt, ett mikrokosmos här, så hade man såklart, det såklart inneburit massa problem med åldersgränser, så är det ju.
0: Mm. Um. Så man måste nog också tänka på det sättet, att liksom, förstå hur många miljoner eller miljarder de tjänade på att hålla åldersgränsen på 11 istället för 15
1: den såg jag nyligen dokumentär bakom hur de gjorde Prometheus, den här prequellen till Alien, mm. som Scott gjorde. Där de gjorde, det finns ju en berömd scen när Nomira Pass hamnar i en, någon slags läkepodd, alltså inte podd som i en podcast, utan en kapsel. Liksom. Och så, så utförs en, ett kejsarsnitt i den där. Liksom. Och då gjorde de ju två mm. versioner av den där en är med blod och en var utan. Liksom, för att mm. kunna... Jag kommer inte ihåg till slut vilken de väljer faktiskt. Om jag ska välja. Men... De
0: väljer den utan blod tror jag. Den är, den är ganska torr. Den... Alltså... Mm. Ja. Och det är ju, var
1: ju åldersgränsskäl för att kunna... Mm. Eh, liksom, vilken nivå på filmen ska vi göra? Så. Mm. Filmbolaget vill ju alltid ha en lägre åldersgräns.
0: Mm. Men det här... Jag tänker att det här är ändå ett av de bästa skräckstyckena hos Tolkien. För att det kombinerar många dela Det är fräderiet hos Gollum det är en långsam uppbyggnad, det är mörkret det är den här okända gamla platsen, det är äcklet. och sen är det också det här att det verkar som att de kommer undan sen och när Frodo mm. blir kapjaga det är också en skräck i det här liksom ja, det blir ju nästan som en, ja, en skräckfilmstwist som du sa förut Daniel, när monstret vaknar till liv igen, när de faktiskt kommer ut och kilob kommer i kapp Frodo utomhus.
1: Mm. Precis. Och man tror, fast man kanske inte gör det men man ska tro att Frodo är död dessutom.
0: Men om man läste boken för första gången innan det fanns någonting undrar om det inte skulle kunna vara tänkbart ändå att man som läsare tror att det är Sam som måste avsluta uppdraget.
1: Mm. Jag minns inte vad jag, alltså, uh. vad jag trodde. För jag visste ju inte någonting om det när jag, började, när jag läste det första gången. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men sen så är det ju ganska snart får man ju veta. Det är inte så att man får veta. Det är inte en cliffhanger till nästa bok. Utan man får ju veta. Orkerna säger ju när samförföljde mm. dem att han lever. Min sista bara. kapitlet
0: där, ja, ja precis.
1: Men jag, har, jag tror att jag tyckte att det var otroligt. Mitt minne är att jag tyckte att det var otroligt spännande. Oh, han lever, alltså. liksom mm. Och nej, vilken eländig situation. liksom, Alltså mm. typ så. Mm. ja Så tror jag att det var. jag minns. Den lilla meningen gjorde väldigt starkt intryck på mig. Så det borde ju berott på att jag trodde att han var död.
2: Jag tycker ju att det snarare är en cliffhanger. Men, eh, alltså, och... Ja, det är det ju... Han är inte
1: ah, död. Ja, det ska vara en situation var... till ja, nästa det, mm. det är mer av en cliff, det är faktiskt mer en cliffhanger, absolut. Jag vet inte vad man ska kalla det då. Alltså känslan av att man trodde att han var död. Var, men då är det kanske mer en uppgiven känsla man får. Liksom. Ungefär som med Gandalf dör. För då är ju ändå känslan att man ska tro att han är död, tänker jag.
0: Men det intressanta är att det här har ju blivit, det här med hjältar som kommer tillbaka till livet- har ju blivit en sliten tråk i sig själv i fantasygenren. Mm. Och både skandar för Frodo kanske delvis är skuld i det.
2: Det är inte bara i fantasy. Nej. Det är ju så alltså... fort läsare eller tittar siffror sviktar så kommer ju döda tillbaka-
1: Bobby Ewing. Ja, precis det jag ja. Ja. Och då får vi dessutom dröm-tropen med också. Bästa av två världar.
0: Ja. Fördelen som fantasy har är att man kan liksom döda folk ganska grafiskt och sen kan de ändå komma tillbaka. Ja, exakt. Mm. Man behöver inte ha lika liksom, krångliga bortförklaringar som i... Nej, det
1: hade ju varit väldigt chockerande om Bobby Young hade död som jättespel. Liksom. Det hade varit, varit uh, intressant. En frisk Ja, verkligen. Hade varit. Precis.
0: The nights were the worst. It then became pitch dark. Nor what you call pitch-dark, but really pitch, so black that you really could see nothing. Bilbo tried flapping his hand in front of his nose, but he could not see it at all. Well, perhaps it is not true to say that they could see nothing. They could see eyes. They slept all closely huddled together, and took it in turns to watch, and when it was Bilbo's turn, he would see gleams in the darkness around them. And sometimes pairs of yellow or red or green eyes would stare at him from a little distance, and then slowly fade and disappear, and slowly shine out again in another place. And sometimes they would gleam down from the branches just above him, and that was most terrifying. But the eyes that he liked the least were horrible, pale, bulbous sort of eyes. Insect eyes, he thought, not animal eyes, only they are much too big.
1: Ja, men det här är ju obehagligt. Mm.
0: Och här finns det ju tydliga paralleller till Torre Hungol, tänker jag. Både det här med ögon mörkret och det här med insekter som är för stora, även om spindlar väl tekniskt sett inte är insekter. Nej, men...
1: jag hade fel där. Mm. Mm. Mm.
0: <laughs> men, men visst finns det en, liksom, en tematisk koppling här. Det gör det ju. Eh,
1: men... Absolut, och det, men det som är liksom den extra lilla kryddan här är just de här ögonen som syns i mörkret.
2: Det som finns, fast inte syns, fast syns ändå.
0: Mm. Det man anar mm. bara.
2: Ja, usch. Det tycker man ju Det är. Jag tycker det är lite obehagligt. Ja.
0: Ja. Men Och det här är ju återigen ett exempel på hur skogen är obehaglig. Mm. Uh, alltså... Det, det är gamla skogen, det är mörkord, det är Nandungorfeb, det är Nan Elmoth. Det finns ganska många läskiga skogar ändå. Ja, det ändå. också, helt är, klart. även om den bara beskrivs lite kort. Så att, ja, precis. Så att, skogarna är ju vackra och underbara och mystiska, men de är ju också farliga och mörka och hotfulla.
1: Mm. Men det är ju som en... Återigen känns det, nu, nu kommer jag då med min, min, mina bristade kunskaper i medeltid, liksom till legender. Men det känns ju som att det är någon slags urskräck från liksom mm. äldre myter nästan. Som ju, mm. som ju går rakt nedstigande led ner till tolken. Liksom.
0: Man brukar ju tolka, i, i fornordisk mytologi så brukar man ju tolka eh, världen uppbyggd i koncentriska cirklar som liksom midgård-människans område är som gården eller byn. Och sen utgård utanför är liksom... Eller Jotunheim och allt det här. Det är liksom den farliga utmarken. det representerar på något sätt vildmarken Skogen i liksom den nordiska på något sätt. Och att, så att det, det är helt klart så att i nordeuropeisk myttradition så finns det en sån liksom att den ordnade världen, det som i grekiskt kallas för kosmos- det är ju liksom det som finns i mitten där människan bor och det som är utanför där, där träden står täta det är kaos mörkret Det är okända och okontrollerbara
1: ja där har vi ju till och med det här liksom att, att mörkveden mörkwood, är ju liksom inlånat den liksom inlånad från här mörkvidr som ju som ju finns i, i gamla myter legender sagor liksom. återigen att han bygger vidare på och förklarar någonting. Eh, varför är vi... Varför tycker vi att det är obagligt? Så mm. känns det som.
2: Fast jag tycker att skräck är att man inte förklarar eh, generellt.
1: Mm. Men, han, men han förklarar ju inte... Det. Han förklarar ju på ett mytologiskt plan mer än att... Ja. Liksom...
2: För jag tänker så här att, att det här kan bli så... En sån skräckkänsla till är ju att man kan relatera till det.
0: Mm. Att man kan
2: tänka sig vara ute i skogen på natten och plötsligt när det är mörkt så syns de där eh, sakerna som man inte vet vad det är. Och som... mm.
1: The Blair Witch Project typ. Låter det som. Lite så, ja. Mm, mm.
2: Precis. Mm. Mm. Nej, men ser du
1: det ju. Det, att, att, gå, att gå ut, alltså det har jag aldrig gjort. varit i skogen, alltså en riktig skog på natten. Det skulle vara fruktansvärt, misstänker jag. Mm. Alltså, ur ett modern människas, modern liksom. mm. Mm. För det brukar jag tänka bara på vintern, när mina... Föräldrars stuga, sådär. just det här det ogenomträngliga mörkret som ju är mm. där utanför husknuten. Mm. Och det är inte långt till mörkret, alltså det är bara några meter bort, mm. det är helt kolsvart.
0: Och den här typen av skogar var ju också så otroligt mycket större förr i tiden. Alltså att liksom om man tänker bara som något som kolmårdsskogen, det var ju många dagars färd igenom uh, i, i Sverige. Och då har vi ju... Då har vi ju banditer, vilda djur, att tappa bort sig. Alltså det finns ju massor med hot som, som man kanske inte tänker på idag när man har motorväg rakt genom skogen. Så, och passerar mm. den på en timme.
1: Mm. Ja, precis. Kålmården är ju för övrigt väldigt likt mörkveden.
0: Precis.
2: Jag har inte tänkt den tanken själv.
0: Ja, men alltså, jag, tänker, jag tror att Olmarks översättning, mörkmården från början- Måste ju ha varit inspirerad av kolmården. Ja, det är det ju. Men, men en mord är väl en speciell typ av skog som är mer syrefattig.
1: Frågan är, är det? Jag har ingen koll.
0: Jag tror det. Alltså, ah, jag tror ah. att det, det är så faktiskt. Men däremot så... Ja, så det skulle nog gå att göra ett argument för att man skulle översätta till mörkmården ändå. Att det inte är dåligt. Men rent etymologiskt så är
1: Nej, jag tycker inte. Det, var en, det, har, det är inte en översättning som jag... Det är inte det, absolut inte ett klavertramp, kan man inte säga. Utan snarare en ganska smart alludering på någonting. Mm. Som vi vet vad det är, som vi kan sussera mm. till. Och sen kan man ju liksom, om man vidgar det här så kommer ju så småningom också det här mer utomvärldsliga med alvernas små eldar som tänds också, mm. dessutom. Som ju inte är en... Ska man säga? Det är ju inte en positiv upplevelse att de upptäcker att det tänds eldar av alver här. Ähm, även om de som småningom inser att de måste göra någonting. Och gå till de här eldarna. Så är det, ju, det, här, det är ju de här eldarna som de tänder här och de små fästerna de har är det ju mest utomvärldsliga alvi ska vi få se, tycker jag överhuvudtaget i hela handskrivande. Alltså där är mm. något mer... Alverna är något äldre mer obehagligt än vad de någonsin är någon annanstans.
0: Jag. Här är det ju som ett keltisk inspirerat The Fairy Realm. Alltså där någonting som liksom inte går att förstå som flyttar sig och som försvinner och som är både lockande och hotfullt på samma gång.
1: Och det, och det är bara här tycker jag i tolkens... Alltså för sen är det mer när folk pratar om det som man upplever det. Men jag upplever ju aldrig Lothlår riktigt så här... Eh... Nej obehagligt som de här alverna är. Dessutom är de ju väldigt shakesperianska här, tycker jag. Mm. Alltså det är ju Oberon och Titania som har fest mm. i princip, fast det är ingen Titania.
0: Nej, precis. Det finns någonting av den sånt här skörderitual och hela det där i, i mm. det också. Mm.
1: Verkligen. Och Puck skulle kunna komma, liksom... Ja.
0: Ja. Nej men precis, men det, fin det finns ju också en parallell mellan eldarna hos alvorna och döda träsken. Det här med att ledas av vägen, det är ju såna gammalt mytologiskt tema som sen lånas i skräck. Att liksom man får ett råd som man absolut inte får bryta. Och sen så känner man, men nu måste vi väl ändå bryta rådet. Alltså det är ju en sån här klassisk, så där, och så gör man det och så går allting fel. Och det här när de lockas längre och längre ut i skogen av eldarna är ju en typisk sån.
1: Och, och saker och ting är inte vad... Det verkar. Så när Bilbo klättrar upp i trädet och får en bild av att skogen fortsätter oändligt långt. Mm. Och så är det inte så, utan de råkar bara befinnas i en sänka just då. Att inte lita på det man ser, utan lita på som sagt det goda råd man har fått.
0: Men en annan sån här skogsrelaterad grej, som inte är så likt det här med spindlarna, men som går att knyta det här med alverna, det som jag känner också går att knyta till gotisk skräck, det är ju Nan Elmos- och Eol, svartalven från Silmarillion. För, för där finns det väldigt tydliga kopplingar både till mytologi men också till gotisk skräck. För att det är ju alltså en mörk, mörkeralv som liksom lever ensam, lite utstött från de andra alverna inne i den mörka skogen Dan Elmoff. För han är liksom smed och smider fantastiska svärd av meteoritjärn och sådär. Mm. Och han rövar ju bort Ardel, den vita förstinnan av Gondolin, Turgons syster. Och han får barn med henne, Maiglin, som senare blir viktig i Gondolins fall. Men där finns det jättetydliga kopplingar till till det här gotiska. för att Ett väldigt vanligt tema i det gotiska är att det finns en sån här jungfrulig vit kvinna som på något sätt är liksom utsatt som är liksom den som man ska känna för. Och att det finns någon typ av rovdjursbeskriven, farlig man i mörkret tänk greve rakula hela det här liksom temat. Och det här Eol känns väldigt mycket som den här hotande, manliga. Liksom Eh, bortrövande och nej, men det säga, den, den aspekten på något sätt. Och sen så är det det här liksom med natten och det är också så att Eold förbjuder dem att gå ut i dagsljus så de, de är så här helt bleka och går runt som sådana gestalter den här nattmörka skogen. Det finns något väldigt gotiskt i, i det visuella som tecknas i den berättelsen.
1: Precis, och jag tänker det finns ju en som finns även hos draken, någon, sl drakland, någon slags här, det här sexuella skräcken, mm. tycker jag. Mm. Alltså, om liksom våldtäkt. Och, alltså, det, 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 är på ett, mm. ja, det är på ett helt annat sätt än, än det mesta andra.
0: Och den undertonen finns ju inte så ofta, Tolkien, men då och då. Den finns ju även när Lucien tar sig ner i Angband. Då, då hintas det om att Melkor känner någon sorts mörklust, liksom som man Måste, liksom, ja, och det är det som på något sätt gör att han inte bara dödar dem på en gång. Och det är det som hon kan utnyttja och få någon somna. Men då står också det att han hade mörkare, gömda intentioner än han har haft sedan världens skapelse. Så det är tydligt för Tolkien att det här är liksom ett, ett tema som han inte kan tala rakt ut om men som liksom ligger som en hemsk underton.
2: Det är inte något som kommer, förekommer jätteofta. Det ska man väl inte... Nej. Uh anklaga honom för att ta upp generellt utan det är väl nästan de tydligaste ställena.
0: Mm. Jo, det är väl det. Det finns väl en aspekt, även det med Lucien, när och Mokurofin rövar bort henne att det finns kintar mm. kring det där också. Men återigen, det rätt outtalat. Mm.
1: Mm. Ja. Och då blir, då blir obehaget ett annat på något sätt det blir ju en mer mm. speciellt i en modern värld med liksom allt vad, jag tänker det är mycket mer som är aktuellt just nu känns det som liksom mm. som ju som är svårare att göra en en
0: sagoaspekt av liksom, tänker jag mm.
1: när det kryper nära en, en verklighet så
0: Mm. Och det ligger ganska långt från det mesta andra i det här avsnittet som är liksom mm. mer de här övernaturliga äldre skräckelementen.
2: Det känns ju lite som... som alltså, vi pratar om realismen och kanske också krigsrealism på något vis. Något som är väldigt säkert förekom... Då som nu i form av i samband med krig och sätt att utöva makt. Ja, det är ett annat obehag. Mm. Mycket större.
0: Och det är ju någonting som finns i ganska mycket av den gotiska litteraturen både i den tidiga, liksom från 1700-talet, det här temat är outtalat men också, det, som sagt, det syns i Dracula med, liksom, och det, det syns i ganska många av de liksom, kvinnliga författare som kom under 1800-talet som liksom, omformade den gotiska skräcken där det temat kom tillbaka på andra sätt. För det, det liksom, när man flyttade saker till medeltiden och till såna här mytiska miljöer kunde man kritisera saker i sin samtid som man inte kunde prata rakt ut om.
1: Mm. Det finns ju också som en metaspekt i typ Baskvills hund, tänker jag. när
2: Den ursprungliga
1: mm. legenden om hunden, när de jagar den här stackars flickan mm. och sen dyker hunden upp. Liksom. Mm. Det är ju det väldigt mycket Callagorm och Korofin över den händelsen faktiskt. Mm.
0: Ja, men om man ska försöka sammanfatta det här temat så kan man ju ändå se att det finns som vi har sett, ett gäng kopplingar till mytologi, det finns ett gäng kopplingar till gotisk skräck och romantik, skräckromantik från 1700- och talet Men det är också vissa teman som kommer tillbaka väldigt ofta. Och jag ställde upp en liten lista för mig själv här med saker som jag tycker kommer tillbaka många gånger. Och ett paket av sånt är det här med vilse och mörker och antingen skogar eller tunnlar. Alltså det är ett paket av teman där, mm. där man liksom inte vet var man är eller vart man ska och man ser nästan ingenting och, och det är någon, någon typ av hot och det är liksom ofta mörkt och det är liksom antingen en, det är en hotfull främmande miljö runt den som ofta är antingen underjordisk eller en skog.
1: Och då har vi ju till exempel inte pratat om hela Moria sekvensen. Precis. Som ett um. väldigt tydligt exempel på det här också.
2: Eller, mm. uh, oh, vad heter den? Det dödas...
0: Mm. The Paths of the Dead, ja, yeah, precis.
2: Mm.
0: Mm. Uh, där kände vi väl att det blev lite kaka på kaka med alla, ja. det, alla spöken och så. Så därför så valde mm. vi att inte, inte ta den som ett eget tema. Men, men det är ju samma sak. Det är det, man blir förföljd i en okänd och man, då när de hittar liksom, eh, de hittar den här konstiga dörren som Baldor eh, hade försökt öppna den här rohiriska ro prinsen. Alltså så, det är också någonting i det här det okända.
1: Um... Nu drar jag en alien-koppling igen. Det är lite som när de Första alien filmen när de hittar den här eh, stora salen med den här piloten som sitter vid mm. det här konstiga teleskopet. Liksom. Mm. Eh, som är någon slags... Det är ju faktiskt lite samma känsla som får. Man undrar, vad är det, vad är det här för någonting? Liksom? Och sen är det inte det som är det som sen är det obehagliga, så att säga. Nej, det.
0: precis. Alltså. Det, nej, precis. Det är bara en väg att liksom, mm. äh, få in aliens i historien. <laughs> precis, precis. Och, och, men, och sen ett annat sån här paket som inte. Alltså spindlarna kommer ju in där ofta. Det har vi nämnt. Det är ju en annan här aspekt. Men, och, sen, men det, och sen det här spöklika odöda. Eh, det kommer ju in ett antal gånger. Det kommer ju in liksom i kummelåsarna. Det kommer in i de döda stigar. Det kommer in i det, mina Morgull på något plan. Det här med gasta. Det kommer in i de svarta ryttarna. Eh, mm. Men så... det som är läskigt
1: med dem i början är ju verkligen det här skräck. Um, grejen att man inte alls vet vad det är som är obehagligt mm. hela, egentligen de, mm. de är helt okända mm. det är ju fortfarande bland det mest spännande tycker jag i de första boken att det är liksom er, ingen vet vad det här är så. Um, utan det är bara främmande och obehagligt så
0: mm. Och det är ju någonting som, som nästan skulle gå att ihop alla de här sakerna med att även att tolken förklarar så är det ofta det okända som är det som är kittlande i mörkret. Alltså det är, det är ögon som man inte ser, det är ett konstigt ljud från tunneln, det är ett mörker från urtiden, det är de här nameless things nere i Moria, det är okända rykte som jagar en. Det, det är ju det här sublima igen på något plan. Att det är det som inte går att förstå, det som inte går att ta in, det som ingen vet. Det är det som egentligen är basen i det som är läskigt.
1: Som så ofta. Ja, för, att, för att vara en, en författare som inte är en skräckförfattare så är det ju ovald mycket skräck. För att vara en fantasyförfattare känns som att det är ovald mycket skräck. Mm. Ska man inte kunna säga det ändå? Alltså man, om man börjar
0: jo. pilla lite på det här, alltså gräva lite i det. Ja, det är ju ofta det är ju korta stötar det är väl det som gör att det inte kanske är uppmärksammat så mycket, att det ofta är några stycken i taget och sen växlar det ut till en annan, en annan stämning igen
1: Jag tycker ju att kummelgastarna som ju är ett, ett stycke som går att ta bort utan problem egentligen mm. är ju för mig ändå mer integrerat i handlingen än The Past of the Dead mm. på ett verkligt plan jag, jag vet mm. inte varför om jag ska vara Ärlig. jag tycker ju The Passed Dead ju, måste ju vara där för handlingen, mm. eh, men det känns mer... Men jag undrar om det är för att vi, vi har kommit så långt i berättelsen och berättelsen har tagit en annan väg och att det är de här... När Hobbit anerar in i det här i den gotiska skräckmiljön så är det liksom rimligt, för mm. de är 1800-talsvarelser mm. men när de här medeltida krigar när precis stöter på 18:e så mm. blir det väldigt konstigt. Kan det vara precis. det kanske?
0: Precis. Ja, jag, jag tänkte lite samma sak faktiskt att man är redan så inne i det här Beowulf och blåsa i horn-modet mm. vid det här laget så det blir väldigt förvånande och å andra sidan så gör han ju ändå mytologiska kopplingar det här med liksom att de blir The, the passing of the Grey Company med spökena bakom sig blir lite som liksom, Odens eh, vilda ritt med gastarna igenom. Och det finns ju andra mytologier också. Chernonnosi som kommer upp ur underjorden i keltisk mytologi och så. Där. Det finns andra sådana gestalter. Som, så att, men jag håller med om att det är någon sorts jag, jag, att ha stämning där. Ja, för de
1: är ju med. Jag menar, ja, det finns kanske myter om det. liksom. Men, men vi befinner oss inte just då i en myt utan mer i en, i en medeltida krigsberättelse på något mm. sätt. Mm. Det är som att som att skulle dyka upp spöken i Ivanhoe liksom. Mm. Känns det som eller någonting sånt. Mm. Alltså, Lite. Ähm, Så. Och det är likadant med hela spindel alltså kylhopp-grejen. Det skulle ha känns helt fel om Aragorn och Gimli hade varit där också. Så alltså, det är nånting någonting med den också för att det behövs någon slags every man för att uppleva den här skräcken.
0: Och, och... Mm. att Gimli blir ju faktiskt en rädd everyman i The ja, Pass of the är, också är också att... bättre exempel. Det
1: kanske gör att det, är det som gör att det inte funkar för mig. Det skulle kunna ah, vara så. Mm,
0: mm. Att
1: Gimli är, är ju inte det. Liksom. Jag vet inte. Tänker,
2: tänker du att utan Gimli så hade det blivit bättre?
1: Nej, det tror jag inte. Men... Det hade kanske blivit bättre med Mario och Pippin där också.
0: Att, att Gimli är för mycket av en mytisk krigargestalt för att man ska kunna känna igen sig hans rädsla på något sätt. Ja, lite så. att hobbitarna fungerar bättre som stand för oss.
2: Mm. Jag tänker att oss hade inte tagit sig dit.
0: Nej, nej kanske. <laughs>
2: nej. Alltså på, något, på, något, på något vis så, så tror jag att eh, det som händer där, det är ju att, att han visar att det här är så totalt bortanför den nivån som, som något, det vi kan relatera, liksom det som är vår nivå, kan hantera. Så att det krävs... Nu har vi Gimli som redan har liksom utmärkt sig som någonting som klarar saker som de andra inte klarar av. Men han håller på att bli tokig där. Jag tycker det är ganska bra. Ur den aspekten just.
1: Ja, men samtidigt utsätts ju Frodo Sam väl för mer psykisk terror på något plan, tänker jag. Alltså, för de befinner sig mitt i smeten. Alltså att Fro Fast Frodo klarar ju inte det å andra sidan. Eh, Nej. Kan man ju mm. säga. Nej, men jag ser ju på Fro alltså Frodo Sam kanske som mer uthålliga än Gimli. Mm. Alltså att det är det som är hoppitarnas deras liksom naturliga det skriver han väl det naturliga optimism och glädje och liksom enkelhet är det som ger ett skydd mot allt mm. det här som
0: undal. Men det finns, ju, det finns ju någonting lite olikt ändå i upplevelserna för att det, det här spöket och aspekten finns ju inte riktigt i in ankre, alltså lite grann i mina smågul, men det är ändå någon annan typ av av texter. Alltså, det. det är mer...
1: så well, <laughs> väl, man
0: men de känns ändå mer som någon sån här ohelig mörkermakt, mm. medan the Pass of the dead känns mer. Klassisk spökhistoria från 1800-talet. Mm. Det finns någon känsla i tonen, tycker jag. Mm. Um, och där, även om jag drog det här långa grejen med den mytologiska kopplingen, så förstår jag vad du menade, Daniel. Men jag bara menar att Frodo Sam har ju. Egentligen inte upplevt den typen av saker sen kummelåsarna ungefär. Mm. Resten är ju en annan typ av skräck eller utmaning eller mörker. eller så. För mordor, jag letade igenom mordor. Och även om det är en massa saker som är obehagliga, mörka och mörka läskiga. Det finns inte riktigt någonting som känns skräckartat när de väl har passerat in i mordor. Det är mer ett lidande än en, en rädsla faktiskt. Mm. Det finns saker som är läskiga och spända, men inte läskiga på det sättet. Alltså jag
1: tänker ju att vara utsatt för Saurons blick, liksom. Mm. I att det i sig är värre än någonting. Alltså jag tänk, så tänker jag ändå framför mig. Att de är på den yttersta gränsen in i. På tröskeln till verk, det verkligt onda som inte ens går att greppa mm. hela tiden. Men,
0: men det tänker jag bli nästan det lämnar skräcken och blir nästan metafysiskt Abs och blir Absolut. religiöst. Liksom. Ja, men det håller jag med om,
1: mm. men jag menar, det är det jag menar att det är jag menar jag att det är utsatta för, är ännu mer obegripligt mm. att förstå. Det är liksom mm. lite så. Det går inte ens att beskriva som en skräckroman.
0: Nej, men då blir det ju Frodo, då blir Jesus på Via Dolorosa istället. Som de brukar sätt. säga. Ja. ja, men jag har sagt det några gånger. Men det, blir, det, är, ju, det är ju väldigt tydligt: Hans ja, lidande och hans liksom, offer på något sätt.
1: Så är det, men jag menar också att de befinner sig på gränsen till en till en fysisk ondska, som ju inte finns mm. i, i Jesus väg på Via Dolorosa på det sättet. Nej. Det är inte så att han om han går fel, så hamnar han liksom i. Han blir uppslukad av, av intet. Det är som liksom inte det Nej.
0: som Det här är nästan mer gnostiskt: att alltså det finns ah, liksom precis. en tudel ljus och mörker istället. precis liksom. mm. Mm. Ah, in... Det var det blir det blev en, en, en teologisk. Tolkien och gnosticismen. <laughs> det, ja, det är en skitens avsnitt. <laughs> ja, exakt. Um... Elisabeth skakar på huvudet. Hon tycker inte att tolkien och gnosticismen ska bli avsnitt 50. <laughs> Nu hoppas vi att vi har lyckats täcka de flesta av skräckaspekterna i Tolkiens skrivande och vi försöker, försökte sy ihop eh, lite grann på slutet här också men eh, om ni har några någon mer input, några fler tankar eller om ni inte håller med oss om någonting så får ni jättegärna som vanligt höra av er till oss, antingen på mail på tolkienpodden at eller på Facebook, Tolkienpodden eller på Twitter, podden.
2: Det behöver ju inte vara att ni inte håller med oss men det kan ju vara också att ni har något ställe som ni tycker att här eh, missar ni att ta upp just något som är klassisk skräck. Eh, det skulle vara roligt att få höra om.
0: Ja, med de orden så tackar vi för oss. Tack så mycket och hej då! Hejdå! Hejdå!
1: Och sköna maj välkommen, säger vi dessutom.